0: Z Jemondrzą Instytut Polska. Spotkania online.
1: Halo, halo. Dobry wieczór. Witajcie wszyscy. Witajcie wszyscy. Bardzo miło was widzieć. Witają was Dominik. Machaj, Dominik. I I Paweł. Mam nadzieję, że wszyscy jesteście w dobrych nastrojach, w dobrych humorach, chętnie weźmiecie udział w dzisiejszej dyskusji, wymianie poglądów i doświadczeń. Przygotowaliśmy dla was też coś innego niż dotychczas, no ale tak jak wcześniej te osoby, które były to wiedzą. Te nasze pierwsze spotkania były takimi spotkaniami organizacyjnymi, gdzie przedstawiali, przedstawialiśmy, czym jest Femii Polska, czym będziemy się zajmować i wasza rola, jaka w tym, jaką w tym będziecie pełnić. Przede wszystkim jeszcze raz chciałbym podkreślić, że jest to spotkanie osób które chcą wymienić się doświadczeniami związanymi z techniką chemistyczną techniką sam z własnymi eksploracjami świadomości i to wykształtujecie kształtujecie to przebieg tych ćwiczeń to co będziemy o czym będziemy mówić przebieg tych spotkań. Więc zachęcam gorąco do udziału aktywnego w dyskusji i to udziału nie na zasadzie czatu, ale na zasadzie właśnie odpowiedzi. Wtedy te nasze spotkania będą miały taki charakter bardziej myślę, miły dla wszystkich i bardziej żywy przede wszystkim. To tak, ile nas jest osób? 16. 16. Łącznie. Świetnie. To może byśmy zaczęli nietypowo. Może by tak.
0: Oczywiście 16, ale pierwszy... tylko na Zoomie. A tutaj nie jeszcze na słuchają. Na mhm. antenie radia paranormalium 36 osób w tym momencie.
1: O, super. Świetnie znam się. Rzesza odbiorców powiększyła. Czy może ktoś by chciał zabrać głos, przedstawić się, powiedzieć dlaczego tu jest, co go sprowadza, czego poszukuje? Zacznijmy może w ten sposób. Nie na czacie, tylko
2: zabrać głos po prostu. Bo będziemy losować. <śmiech> Zaraz kamerki wszyscy wyłączą, <śmiech> nikogo nie ma.
1: No śmiało, śmiało. Przecież jesteśmy tutaj po to, żeby dyskutować, po to, żeby rozmawiać, a nie po to, żebyśmy my z Dominikiem tutaj wygłaszali jakieś wywody i żeby
2: ja się to tylko na ja, tym skończyło.
3: O, ja jako ten pierwszy tu widzę się wyświetlam na liście to, 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 to zacznę też. Wszystkim Bartek. Jestem, tylko krótko tylko mogę tą część taką formalną, czyli yy, i po chemiseku upawało 1 i później Afterlife wrócę y, mojemu. Yy, no w zasadzie trzy tak, trzy, trzy, trzy lewele, ale w ale dwóch, y, dwóch y, na tych dwóch spotkaniach, czyli miętne, które było 2.15, i później Oxford. Chyba to było w tym samym roku, Paweł? Tak, 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 tak. W listopadzie, nie? No, tak.
1: to był jedyny raz, kiedy Bruce po przerwie przyjechał do Polski. I potem już no, niestety zdrowie nie pozwoliło mu w następnym roku
3: przyjechać. Tak, tak. I to był ostatni raz, nie. I, i teraz tak, jeżeli chodzi o moje preferencje, no to ja, ja zdecydowanie preferuję metodę Afterlife. No jako dla mnie bardziej taką przyjazną. Ja akurat nie wykorzystuję, nie muszę wykorzystywać dźwięków chemisync w czasie moich sesji. No nie potrzebuję do, do koncentracji, do wejścia w stany te odmienne. Także zdecydowanie dla mnie Afterlife jest jako bardziej przejrzysta, bardziej, bardziej naturalna dla mnie metoda. No i tak od tego co 15 roku coś tam robię od czasu do czasu, jakieś doświadczenia mam, spisuję sobie, tak jak Paweł zawsze brzmi, żeby wszystko Paweł i jego mama zapisywać, zapisywać, także tak, nawet, nawet rzeczy jakieś, które się wydają niezwiązane, takie, nie wiem, z, za dnia, takie jest C1, które gdzieś się wydarzają, to tego też nie...
1: Ale z, te, z tego co tam się kontaktowaliśmy, co kiedyś czasem przesyłałeś do mnie, to potem te historie układają się w jakąś logiczną całość, pomimo że tego, że początkowo wydają się takie jakby oderwane, niezwiązane
2: ze sobą.
3: Zdecydowanie tak, gdyż nawet w tych moich zapiskach powołuje się czy nie wiem Uzupełniam sesje, które miały miejsce gdzieś tam wcześniej i, i nawet których już nie pamiętam i muszę szukać w notatkach, kiedy to było, bo każdą tą sesję też notuję pod datą wykonania. Także zdarza się, nawet kilka ostatnich sesji było takich, gdzie powoływałem się, musiałem szukać daty wykonania sesji wcześniejszej, gdzie jakby otrzymałem wiadomości czy informacje uzupełniające do, do, do mm-hmm. tamtej sesji, także tak, 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 mimo, że y, intencja w ogóle była inna, nie, nie była związana z, z, jakimś, z, nie wiem, z rozbudową informacji dotyczącej jakiejś wcześniejszej sesji, tylko niejako przy okazji, ewentualnie y, intencja, jak się później okazywało, doty, dotyczyła, gdzieś tam się stykała z tym, co, co, co przerabiałem wcześniej.
1: Mm-hmm. Czyli dokładnie realizujesz to, na co zwracaliśmy Uwagę na warsztatach, na co wzmawiam zwracał uwagę, żeby podążać za tym, co się pojawi. Czyli niezależnie od tego, z czym wchodzimy do ćwiczenia, z czym wchodzimy do medytacji, może się okazać, że na dany moment jest jakieś zadanie do wykonania, jest jakaś rzecz do zbadania i za tym
2: podążasz z
3: Tak, tak, tak. Nawet, nawet czasami robię akcje typu żywioł, yy, czyli intencją jest yy, moje ja tam, pokaż mi co aktualnie powinno i czy jest dla mnie najlepsze do przerobienia, do, do sprawdzenia, do, do, yy, no, do, do tego do doświadczenia. I, I podążam wówczas za, za ja tam. Tak, tak, robię sesję nie wiedząc o tym jaki będzie, jaki mm. będzie scenariusz tej sesji.
2: Aczkolwiek z
1: drugiej strony e, warto też mieć zawsze coś w zanadrzu, jakąś przygotowaną, e, jakiś temat, który w razie e, no, jakiejś potrzeby można by było wykorzystać, ale zdecydowanie, tak jak mówisz, e, poddanie się przewodnictwu ja tam jest e, taką bardzo e, efektywną praktyką. Zresztą... Myślę, że osoby, które, no tutaj możemy mówić, że że tak jest, ale też wiele osób, które czytają książki, na pewno zwróciły uwagę na to, że ci autorzy, którzy właśnie poddali się temu ja tam, przewodnictwu ja tam, najwięcej z tego skorzystali, bądź też wręcz odkryli jakby nowy obszar. Gdzie mogą się poruszać, bo wtedy właśnie to ja tam prowadzi ich w te rzeczy, które w danym momencie są najbardziej dla nich, można powiedzieć, potrzebne, przydatne, czy też warte poznania.
3: To jest tak, tak? Tak, tak, Poza tym ja to też, też traktuję jako, jako ten element takiego warsztatu no, integracji integracji z tym, z tym, z tym moją ciastką, tak? ja tam. I zaufania, tak? Tego maksymalnego zaufania, czyli. Yy, znaczy, ja akurat z nie mam problemu, także, mm-hmm. także yy, mogę, mogę, jakby oddać całe to, to jakby, przewodnictwo temu, moje, tej, temu mojemu kawałkowi tam i bez obaw, że mi się cokolwiek stanie, także, także i, i właśnie wiem, że cokolwiek doświadczę, to będzie akurat w tym momencie to, ten, ta, ta rzecz, którą powinienem sobie, nie wiem, przerobić, zobaczyć.
1: To to jest wielowymiarowe, wieloaspektowe poddanie się przewodnictwu, bo tak jak na początku mówiłeś, to jest po pierwsze dobór odpowiednich tematów, które możemy zgłębić. Dwa, jest to dobór takich tematów, które są dla nas bezpieczne, w sensie takim, że będziemy się czuli bezpiecznie. Nie mówię tutaj o jakimś zagrożeniu, że pakujemy się w coś coś niepożądanego, ale chodzi o takie bezpieczeństwo, że będzie to dla nas w danym momencie ważne, wartościowe i przyniesie nam jakąś korzyść. W przeciwieństwie do na przykład własnych poszukiwań zainspirowanych jakimiś na przykład przygodami fantastycznymi jakichś osób, które coś ciekawego napisały, a się może okazać, że jesteśmy na to jeszcze nieprzygotowani, to może w nas wzbudzić lęki, także pod tym względem przewodnictwo, ja tam ma ogromną przewagę, no bo zawsze poprowadzi nas do takich miejsc, które w danym momencie jesteśmy w stanie, czy też do takich sytuacji, które będziemy w stanie na naszym poziomie rozwoju zaakceptować, doświadczyć, wyciągnąć jak najlepsze Najlepszą wiedzę i informację. Pan mnie już abstrahuje też od te, tego, że w ten sposób budujemy nasze zaufanie i naszą więź z tym, naszym wyższym ja, o które tak wiele osób walczy, jak spotkać się ze swoim wyższym ja.
2: No właśnie, na przykład tak. Tak,
3: wydaje mi się, że każdy się spotyka, tak czy inaczej.
2: To z, z, zdecydowanie tylko
1: każdy chce mieć jakiś taki e, nauczny dowód, namacalny dowód. Dla mnie,
3: dla mnie no to, jakby to było zawsze jasne, że, że przewodnik, który się pojaw, to pokazuje to jest, to jest właśnie ten mój kawałek. To tam, to Nigdy, przynajmniej ja nie traktuję tego jako, jako ze zewnętrznej, czy części mhm. nawet nawet swojego brona tylko ten najbardziej może to jest ten mój aspekt tak, jeden z aspektów tam, albo tego ja tam. Mm-hmm. Zdecydowanie. Nigdy nie miałem z tym problemu ze, ze zdefiniowaniem tego, tego osoby, tak? Czy, że Czy to jest coś zewnątrz, nie, nie. to zdecydowanie dla mnie to jest przynajmniej to, to jest ja, tak? Gadam ja sam ze sobą. Ja mm-hmm.
1: Zdecydowanie, tak. No, mamy tendencję do poszukiwania jakichś jak, jako ludzie. W większości przypadków tendencje do poszukiwania jakiegoś zewnętrznego, zewnętrznych przyczyn, zewnętrznego przewodnictwa i pomijamy ten dość prostą rzecz i chyba taką oczywistą, że to coś jest częścią nas samych, to my.
4: Co może być ciężko pojąć z naszej perspektywy, ale no cóż. Kiedyś pewnie spojrzymy z innej.
1: Okej, okay. dobra. To myślę, że jeszcze wrócimy, Dartek, do Twoich doświadczeń, bo wiem, że Masz wiele, którym mógłbyś się podzielić z nami. Na razie jeszcze tutaj troszeczkę rozgrzejemy atmosferę i zachęcimy kolejne osoby, żeby coś powiedziały, przedstawiły się, powiedziały dlaczego tutaj są, czego poszukują. Podzieliły się może jakimś swoim spostrzeżeniem dotyczącym właśnie
4: tematów, o których
2: tutaj rozmawiamy.
4: Może Marta. A Tak, Marta bardzo by <śmiech> chciała, widzę właśnie. Twoje jatam mi mówi weź powiedz Marta.
2: Ale mnie nie mówi.
4: Ale my słyszymy dobrze. To zaraz poprawimy połączenie.
2: Z moim ja tam?
4: Nie może jeszcze nie doleciało wiesz. Dasz się namówić?
2: Może później.
1: Okay. Dobrze, czy mamy za słowo? Okej. Okay. Kogo tu mamy? Barbara, Barbara? taktycznie uciekła?
4: Ania. Ania ostatnio mówiła, napisała, że nie ma kamerki, ale, ale chyba głos ma. Nie ma nie.
1: Nie ma Ani, ale nie ma na, nasz ikony. Nie ma ikony mikrofonu przy i awatarze.
4: Przekreślony mikrofon to wyciszony, a jak nie ma to jest włączony. A okej.
1: Dobrze No to kogo losujemy, kogo losujemy następnego.
0: To może może ktoś z radia Paranormalium zadzwoni pod numer komórkowy. O, Jest podłączony do mojej karty dźwiękowej, więc można dzwonić.
1: Dobrze. To w międzyczasie mamy.
4: Ania nie, nie chce. Do... A do nas w ogóle się można wdzwaniać chyba przez komórkę.
1: Moż- można, co no prawda nie. Przecież, nie... Nie praktykowaliśmy tego jeszcze ale tak jest to jedna z opcji. Ok dobrze to co może. No na kogo padnie na na Danusie może króciutko. Trzeba odblokować
4: chyba. Ani ja pomogę już odblokowane.
5: Tak słyszycie mnie tak tak no. Więc no, Chciałabym powiedzieć parę słów, nie wiem co was interesuje, co chcielibyście, o co chcielibyście mnie zapytać. Bo znaczy, chciałabym...
1: Chcielibyśmy usłyszeć, co cię tutaj sprowadziło na, na to spotkanie, czego poszukujesz, jakich odpowiedzi, czego chciałabyś się dowiedzieć.
5: Zdaje się, że ja tam parę słów do was napisałam. Chyba jednak o swoich kłopotach jakie mam, to znaczy zastanawiam się kim lub czym jestem. Mhm. Oczywiście bardzo dużo czytam. I ponieważ mam takie tendencje do szukania odpowiedzi oczywiście nie wszystko przyjmuję. I to jest i moim problemem obecnie stało się stała się nie wiem jakaś obsesja jakiś jakiś problem którego nie mogę rozwiązać mianowicie bardzo bardzo często popadam w panikę kiedy coś mi nie wychodzi. I to jest widoczne o ile chodzi o moje doświadczenia. Więc mam ich bardzo dużo. Bardzo mnie interesuje to co robicie jest to bardzo ciekawe. I świadczą o tym moje osiągnięcia że tak powiem jakie już mam na waszych zajęciach które przebyłam to znaczy chemising pierwszego drugiego stopnia. To jakoś potwierdziło że potwierdziło że. No, jestem otwarta na przyjęcie wielu rzeczy. Ale mam taki umysł analityczny bardzo to mi przeszkadza trochę a zarazem mi pomaga bo, bo po prostu szukam odpowiedzi dlaczego jest tak a nie inaczej na przykład. Przypominam sobie na przykład ćwiczenie. Kiedy mieliśmy. Tą podróż. Wzdłuż brzegu. Jeziora no jakiejś wielkiej wody ja tam się znalazłam ja siebie wiedziałam doskonale i podążałam do tej bramy to znaczy. Tą ścieżką, taką w górę. To był ten moment, kiedy ja szłam z siebie, widziałam. Oczywiście, wiedziałam, że to ja jestem, i wiedziałam, że muszę się dowiedzieć coś bardzo ciekawego. Doszłam do tego miejsca, kiedy ta woda
2: wypływała i skąd ona wypływała. Doszłam do tej bramy.
5: I w tym momencie stwierdziłam, że jestem. W miejscu, który jest takie samo, podobne do miejsca, jakie istnieją na Ziemi, prawda? A więc drzewa, słońce, które za drzew wyglądało i bardzo się ucieszyłam. Rewelacji żadnych nie było, oprócz jednej, że zasnęłam. I chyba przes- pamiętasz. tak?
1: Danusia nie, nie przesadzaj, że żadnych rewelacji nie było, ponieważ już samo to, że byłaś w stanie zwizualizować nawet więcej, być w tym miejscu jest, jest już rewelacją dla większości osób, natomiast zazwyczaj ze względu na nasze oczekiwania umniejszamy tego rodzaju doświadczenia, a To, o czym mówisz, że to miejsce było podobne do tego, do miejsc, w w których żyjemy, do naszej fizycznej rzeczywistości, to był jak najbardziej zamierzony efekt, dlatego że najłatwiej nam się jest poruszać po obszarach, które, do których mamy jakieś odniesienie. Po prostu czujemy się wtedy pewniej, czujemy się bezpieczniej, poza tym też potrafimy je nazwać, bo w momencie kiedy byśmy stanęli twarzą w twarz z czymś, co w żaden sposób nie jest podobne do czegokolwiek, co znamy, nie bylibyśmy też w stanie tego w żaden sposób opisać. Zinterpretować, Zinterpretować dokładnie. Więc jak najbardziej ma to wytworzyć to ćwiczenie na nosi tytuł wizyta. Ma ono wytworzyć odpowiednią, nie tyle atmosferę, co środowisko do tego, żeby móc w sposób taki pewny, spokojny, z poczuciem takiego tej, tej wewnętrznej takiej pewności doświadczać. Te doświadczenia oczywiście każde są inne i mówiłaś na początku, że Dużo, dużo czytasz, masz analityczny umysł. To z jednej strony pomaga, ale z drugiej strony przeszkadza, bo odpowiedzi na na te pytania, które postawiłaś, to one są w tobie. Tego nie udzieli ci żadna książka, ani nikt ci nie powie, kim jesteś, co tu robisz. Te odpowiedzi na te pytania są w tobie, więc po prostu wbrew może naturze Twojej, która jest naturą analityczną, trzeba, warto spróbować doświadczać, skierować się na, do, na doświadczenie, a nie na analizę i roztrząsanie, bo w jednej książce ktoś napisał tak, a w drugiej ktoś napisał inaczej.
5: Ale widzisz, moje spostrzeżenia zbiegają się niektóre, bo oczywiście nie wszystko przyjmuję. Ale niektóre potwierdzają to, co ja to, co ja wierzę, co jest słuszne. Moja droga była bardzo zawiła i bardzo długa, dlatego że ja przyszłam zresztą jeżeli chodzi o wychodzenie poza ciało, to, ja, to, jest, to nie jest, to nie zaczęło się teraz. To jest od dawna, z tym że kiedyś może było nieuświadomione, I nastąpił taki moment, kiedy ja sobie uświadomiłam, bo skonfrontowałam skonfrontowałam z rzeczywistością.
2: I to mi pozwoliło. Zrozumieć. Zrozumieć
5: trochę siebie, no bo siebie, bo wszystko jest w nas tak jak mówisz. I dlaczego akurat idę właśnie taką drogą? Bo ja miałam różne koleje, że tak powiem, losu. I miałam na przykład sen. Uważałam, że to jest sen. Ale to nie był sen. Że na przykład przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. A był to rok 1984, to dwa lata przed wyjazdem miałam właśnie ten sen. A później ten sen, powiedziałam, o to większość mówi, a to tam sen emigranta i tak dalej. Z tym, że jak ja przyjechałam do Stanów Zjednoczonych, to miałam okazję skonfrontować ludzi, mm-hmm. to, to jest, którzy, to którzy to? się pojawili, miejsca. I to hmm. była dla mnie oczywista konfrontacja. No
1: tak i to jest dla nas wtedy najlepsza weryfikacja naszych doświadczeń kiedy możemy to w jakiś sposób potwierdzić w rzeczywistości fizycznej.
4: Nie zapominajmy o tym że we śnie wychodzimy i to jest naturalna część naszego życia.
1: Hmm. No. I ja bym tutaj polecił powrócić do książek Roberta Monroa bo on tam też ze względu na to kim był jakie miał wcześniejsze doświadczenie w swoim życiu. Też miał bardzo wiele wątpliwości bardzo dużo analizował ale też miał sporo wątpliwości związanych między innymi z tym czy te jego doświadczenia są prawdziwe czy. Dają się w jakiś sposób zweryfikować, czy nie jest to, jak, jakaś forma snu, halucynacji itd, tak dalej. Więc jest to świetna lektura po to, żeby jeszcze raz do niej sięgnąć i zyskać nawet takie potwierdzenie tego, czego sami doświadczamy w sensie charakteru tych doznań, które mamy. Niekoniecznie musimy doświadczyć dokładnie tego samego, co on. On miał swoją ścieżkę, więc ją przeszedł sam, samodzielnie i to było jego doświadczenie. Natomiast wiele spostrzeżeń i wątpliwości, które napotkał, jest, mam wrażenie, wspólne dla większości z nas i to jest o tyle taka właśnie pocieszająca lektura, że można tam znaleźć takie potwierdzenia tego co nam się przyprawia. Dziękujemy Ci Danusiu za za podzielenie się. Trochę zajęłam czasu a a tak
5: przy okazji to jeszcze raz chciałam przeprosić za moją wpadkę na poprzednich spotkaniach. nie nie nie
1: trzeba tutaj nie trzeba.
4: Te spotkania mają taki charakter żebyśmy się wszyscy właśnie odzywali udzielali i I nawet jak coś się dzieje. Nie wszystko da się przewidzieć tak tak miało być.
1: Tak miało być ale jeszcze
2: chciałabym. Druga to jest
1: też inspiracja dla innych osób bo być może taka wypowiedź która wydaje nam się jakaś nietrafiona niefortunna wcale taka być nie musiała bo Dała jakąś inspirację komuś innemu do własnych przemyśleń. Także nie oceniajmy siebie zbyt surowo.
4: Ale Danusia mówiła o poprzednim że tam coś chyba trzeszczało z mikrofonem ale przez to Cię na przykład zapamiętaliśmy, tak? No
2: więc.
5: <grym>, dobrze. No, widziałam nasze miny i przerażenie. Ale no, eee. trudno, tak się stało i nie ma, nie ma. Nie można tego już odwrócić, to znaczy odwrócić. No, ja nie można
2: tego znieść.
3: Ja, ja dodać? A propos tego tak. no, analitycznego umysłu, to też bardzo ładnie to Bruce Moen opowiadał, on siebie wręcz stawiał za wzorzec tego 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 analitycznego myślenia, bo on był przecież inżynierem elektronikiem, tak. tak, i, i jak, jak, jak opowiadał, jak ktoś pojechał do, na, pierwsze, na pierwsze warsztaty do, do, no, do Instytutu Monroe i, i właśnie tak te jego oczekiwania, tak, czyli tak się za, zafiksował, że a to teraz będzie to, teraz to, a teraz będzie z ciała. I, I jak się, no jak męczył to przez te kilka dni, cała grupa ma tu jakieś opowieści, a on nic, dosłownie, że się nie nadaje i jest do niczego. Tak. Też, tak. nic, no Każdy zmienić. ma takie
5: przeżycie, tak? No nie każdy może, ale. No no wiem. To jesteśmy my, każdy jest inny. Tak. Każdy jest inny. Nie.
4: To ja jeszcze tylko dorzucę, że ja się cieszę, że jesteś z nami, mimo że tak. Jak sama mówisz, nie najlepiej odebrałaś to jak wypadłaś, dlatego tym bardziej się cieszymy, że tu jesteś.
1: Cieszymy, witamy, witamy w naszej grupie członków TMI Polska, członków słuchaczy, ale widzę tutaj następna osoba, która chciałaby coś powiedzieć. Myślę, że już chyba wie, kto to będzie. Piotr, powiesz coś? Zdejmij mu ten... Nie,
4: każdy się może sam wyciszyć. Ja Piotra już Aha. tak jakby odwyciszyłem, ale każdy może sam włączyć swój mikrofon. Tym razem wyciągamy lekcję z poprzedniego spotkania, tym razem wszyscy się sami wyciszają, jak, jak, jak wchodzą na spotkanie.
1: Ok. to witaj Piotrze. Witam wszystkich
6: zgromadzonych i co ja mogę więcej powiedzieć mój umysł jest najlepszym przypadkiem konfabulanta analitycznego więc może tak na początku nie chciałbym o swoich doświadczeniach tutaj mówić bo nie wiem czy są prawdziwe natomiast korzystając z okazji może warto by jako taką przestrogę właśnie ten temat wywołać. Jak poznawać, co jest prawdziwe, a co nie jest prawdziwe. Bo z moich doświadczeń odnoszę takie wrażenie, że informacja jest w umownie w powietrzu. Mamy do niej dostęp. I teraz pytanie, czy jakby tą informację interpretujemy? Co ten mózg z nią robi? Y- y- Paweł, sprowadzenie na ziemię? Jakieś
1: słowo o Nie, nie, no do, dobrze, dobrze ci idzie. Także nie, jest to ciekawy, ciekawy trop, no bo rzeczywiście to, co już tutaj się pojawiło, zarówno w wypowiedzi Danusi, jak i twojej, że ten nasz umysł, mózg, no, Jest taką w pewnym sensie przeszkodą która stara się analizować porównywać różne rzeczy co często też jest prowadzi do tego że wątpimy w nasze doświadczenie. I taki dobry ja myślę, że Eurosmoem, właśnie.
6: Uh-huh. Ja myślę, najmów... że tak, można by trochę inaczej do tego podejść, że nie, nie tyle mózg jest przeszkodą, co po prostu nie nauczyliśmy się jeszcze używać go w pełnym spektrum jego możliwości.
4: Albo nauczyliśmy uh-huh. się go inaczej używać.
6: Nie, w, jak, w, jakimś, w jakimś zakresie, który to chyba nawet Robert Monroe pisał w jednej z książek, że yy, my funkcjonujemy pewnych rzeczy nie rozwinęliśmy bo nie było nam to potrzebne ewolucyjnie zwłaszcza w naszej cywilizacji tej takiej jakby powiedzmy społeczno technicznej i pewne rzeczy które są u nas naturalne gdzieś zostały pogrzebane pod nie wiem warstwami czegoś szarych komórek ale my to mamy więc kwestia jest taka nie nie tyle że mózg nam przeszkadza co co po prostu nie, nie za, uczymy się dopiero odkrywać jak go używać jak używać właśnie tych funkcji które no nie są może dla wszystkich oczywiste o. Mhm. tak nie mi nie się bardzo, wydaje że. To
3: bardzo bardzo tak? dużo wyjaśniło to co właśnie sprowadził te pojęcia umysł postrzegający i umysł yy, interpretujący I tak? ten tak, ten tak. tak. I, i interpreter i, i mhm. teraz ten zakładając, że ten umysł postrzegający zawsze odbiera tą tą najbardziej surową informację w tej surowej wersji, czyli wszyscy u wszystkich z nas ten umysł postrzegający będzie postrzegał tę informację tak samo o tyle ten umysł interpretujący to już jest indywidualna baza danych każdego z nas tych swoich doświadczeń uzbieranych i teraz każdy będzie to interpretował do do, nie wiem definiował do najbardziej zbliżonego elementu, który w tej swojej bazie ma zdefiniowany. Dlatego mm-hmm. też ta sama rzecz będzie będzie, będzie jakby inaczej odbierana. Ten stawia na później tak, tak. opisywana, tak? Mm-hmm. tak? No właśnie, Może, no że będzie opisywać dokładnie to samo. Dokładnie tak? no tak. akurat, akurat ostatnio słyszałem, opowiadał opowiadał Krzysztof Jackowski o tym, jak robił doświadczenie na osobie zupełnie jakby nie, nie z branży, że, gdzie udowadniał, że można każdego nauczyć jasnowidzenia i, i, i y, dziewczyna, która się tam temu poddała, mówiła, że ona nic nie widzi, bo ona widzi tylko wodę i, i ogień, wodę okay, i ogień, to. podczas gdy się okazało, że ktoś tam za drzwiami ukrył, bo te, tego tam przedmiotu miała się koncentrować, się okazało, że to jest jaśnica. Mm-hmm. Także, mm-hmm. Zinterpretowała funkcję, a nie jakby sam, sam, sam element czy sam przedmiot.
2: Mm-hmm.
1: Natomiast te no, zajęcia, które prowadzimy, m, mają na celu rozwinięcie tych zdolności y, w kierunku gromadzenia większej ilości informacji, dzięki czemu y, ten obraz y, czy też ta, ta interpretacja staje się pełniejsza, bo można by było dojść, y, tak, bo. Po, tym, po tych elementach, gdyby się ich więcej pojawiło, nie tylko ogień i woda, ale jeszcze, hmm. nie wiem, jakiś kolor, jakieś opakowanie, jakieś coś metalowego, można by było później to zinterpretować rzeczywiście jako gaśnice, tyle że potrzebowalibyśmy więcej tych elementów opisu samego tego przedmiotu. Więc jak, jak najbardziej ten nasz, ten interpretator, tak jak mówiłeś Bartku, on płata figle, bo sięga do tego, co jest najłatwiej dostępne w danym momencie i to też mam takie doświadczenia, że potrafi sięgnąć do rzeczy, która w danym momencie nas w jakiś sposób absorbuje w tym sensie, nie wiem, jakiś ostatnio widziany film, jakaś ostatnio przeczytana książka, to odniesienia będą, mogą się pojawić właśnie do tych rzeczy, do tego, co co nas ostatnio poruszyło, a niekoniecznie do tego, co w rzeczywistości odczuwamy, co jest zbliżone jak najbardziej do tego obserwowanego przedmiotu czy też osoby, ale to odniesienie będzie w jakimś sensie podobne po prostu, no to będzie ciąg skojarzeniowy. Prawda, to w ten sposób się odbywa. Ja tu jeszcze Piotrze do tego, co ty mówiłeś o tym umyśle, o tym sposobie myślenia e, nawiążę, bo jest taka, tak mi się wydaje, przynajmniej też z mojego doświadczenia tak wynika, z obserwacji, że często się mówi, że mamy słabo rozwiniętą tą część percepcyjną, tą tą prawą naszą półkulę, która właśnie jest postrzegana jako ta część naszego mózgu, do której docierają te wszystkie informacje takie intuicyjne, jakieś pozazmysłowe i należy to rozwijać. Tutaj bym się akurat z takim stwierdzeniem niekoniecznie zgodził, bardziej musimy pracować właśnie nad tą lewą półkulą, nad tą częścią analityczną, żeby ją przyzwyczaić do tego, że są rzeczy, które się filozofom nie śniły, czyli coś, co się nie mieści w kategoriach pojmowania tego logicznego umysłu i co trzeba, co powinna ta, lewa półkula ta myśląca analityczna powinna przyswoić i przetworzyć na taką formę która będzie dla nas akceptowalna z jednej strony a z drugiej strony będzie tworzyła jakiś taki spójny obraz.
4: I tutaj też warto moim zdaniem wspomnieć w ogóle przy pracy że praca To jest, zaczyna się, może się zaczynać od 15 minut dziennie. To nie muszą być jakieś długie ćwiczenia. Jest sporo osób, które daleko zaszły i są trenerami, które wspominają właśnie w różny sposób zaczynali. Więc tak jak jak niektórzy mówią, że nie mają czasu, czasami wystarczy 15 minut dziennie.
2: I, 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 i,
4: I wytrwałość też, tak? A propos analitycznego umysłu, czasami ta przestrzeń, tak jakby ta wytrwałość spowoduje, że w którymś momencie nadal będziemy z rozpędu robić ćwiczenia, ćwiczyć, ale stracimy już te analityczne podejście i wtedy się dopiero zacznie. Nawet ostatnio oglądałem z Bulmanem, trenerem od wychodzenia z ciała z Instytutu Nagrani, gdzie on właśnie wspominał, że przez 23 dni, jak się dowiedział o wychodzeniu, o, o, OB, o wychodzeniu z ciała, to przez 23 dni próbował codziennie technik, 23 dnia odpuścił, zrobił jeszcze 24 i się udało. Znaczy, tak jakby no, nie tyle nie udało się, no tak jakby zadziałało. Więc warto to mieć z tyłu głowy że dla osób które, które właśnie są analityczne to też wytrwało się z jednym z narzędzi. Tak mi się wydaje przynajmniej bo też też tak czuję że należy do tych bardziej analitycznych. No to, to tak właśnie schodko, schodkowo jak Paweł mówił na, na, na warsztatach schodkowo
3: działa. Ja bo pracuję na, już... na stanowisku analityka.
2: No.
3: <laughs> Jestem informatykiem także także. Tak bardzo, jak spałem. Bardzo, bardzo, bardzo racjonalne podejście.
1: To co? W sumie to moglibyśmy.
4: Może Kamila coś powie. Po co tu jest? Fajnie, że cię mamy, Kamila. I... Nie,
2: no ja, ja no, dzięki, ja tylko sprawdzam, co się dzieje, bo jeszcze nie byłam, <głos> więc y, mówię, sprawdzam, o co chodzi i słucham. Nie mam nic do powiedzenia, ale słucham. To tyle. <głos>
1: no dobrze, to, to dzięki, że jesteś z, z nami. E, powiedz jeszcze tak, może Piotrze wrócę, wrócę do ciebie. A, co cię tutaj z, sprowadziło na te spotkania nasze?
6: A bo ja wiem, no chyba to, że zarekomendowałeś na no, bo <laughs> Wiesz co, nie wiem, bo to, to są takie pytania, na które nie ma um, analitycznej, precyzyjnej odpowiedzi. <laughs> no jak wiesz, moje zainteresowania tematyką instytutową no, datuje się na wiele lat do tyłu. Y, niestety zainteresowanie nie przekłada się na wyniki praktyczne. Jak sobie z tym uporam to chętnie podzielę się z doświadczeniami i wyzwaniami które musiałem pokonać. Natomiast wiesz co nie wiem jakoś tak mnie zaskoczyłeś że nie wiem co odpowiedzieć a nie chcę kombinować. Wiesz co może mi ten, ten drugi umysł zaraz coś podpowie ale coś długo to trwa bo to tak trzy sekundy mniej więcej tak jak w remote viewingu, nie? albo od razu wiesz. Mhm. Albo wymusasz, a nie chcemy
1: wymuszać. Tak, tak, to jest to to okno szansy, kiedy jeszcze nasz analityczny umysł nie działa, a pojawia się ta odpowiedź, którą możemy chwycić, żeby coś tam... No właśnie,
6: mi się najwyraźniej jeszcze nie pojawiła, a jeszcze ani umysł analityczny nie zadziałał, ale nie, pierwsze wrażenie jakie było, bo ono jest najważniejsze,
1: to ja nie wiem, jakie było twoje pierwsze.
6: No nie, no to co powiedziałem na głos to.
1: Że <głos> ja nie wiesz co powiedzieć. <głos> Aha, no, no właśnie, no właśnie. A ja tam się tak. cięgnęło. Okej. Okay. Wiecie co? Ponieważ mam nadzieję, że. Uczestnicy, ta grupa tutaj będzie się powtarzała na kolejnych spotkaniach. Będziemy się mieli okazję jeszcze spotkać po raz kolejny. To ja mam propozycję teraz taką, żebyśmy sobie zrobili krótką medytację z wykorzystaniem dźwięków Sync które są ogólnodostępne w Instytucie Monroa. Zrobimy taką medytację, która będzie tak miała w podkładzie dźwięki synchronizujące, brzmienia różnicowe. Natomiast w, ja będę tutaj jakąś odwracał waszą uwagę. To znaczy będę was tak naprawdę skupiał waszą uwagę na Pewnych praktykach, które chciałbym, żebyście wykonali, a potem się podzielimy tym doświadczeniem tutaj na forum. Kto jest za? Ja! Dobra. Macie słuchawki na uszach? Mam, na, mam nadzieję, że tutaj będzie wszystko stereo, tak jak trzeba.
0: No, niestety u mnie jest dźwięk monofoniczny. Także to może być problem.
1: Od od nas idzie ten dźwięk monofoniczny, czy jak to? To Prawdopodobnie idzie
0: dźwięk monofoniczny z tego z z Zuma i niestety u mnie też wszystko leci w komputerze. Także po prostu wszystko jest miksowane.
1: Dobrze. To wiecie co? To może jeszcze byśmy w takim razie ja tutaj spróbuję zobaczyć, może się gdzieś ten stereo uda ustawić. Bo wiem, może udałoby się jakoś
0: udostępnić gdzieś MP3 z tym nagraniem?
1: Raczej nie, bo ja tam
0: będę troszeczkę
1: kombinował, wycinał z istniejącego nagrania, żeby pozbyć się tych angielskich.
5: Ja mam dźwięk na obu uszach.
1: Tak, ale to nie znaczy, że, że to jest stereofoniczne. Aha. Yy, ale zaraz zobaczymy. Yy, to może.
4: Być... Możemy też zrobić, pewnie Paweł. Jakbyś puścił na jeden kanał, na drugi kanał, to możemy potwierdzić.
1: Yy, zresztą możemy spróbować, ale no dobra. Momencik. spróbujemy, to będzie próba generalna. Tak. Dobrze. Uwaga. Puszczam dźwięk. Czy w ogóle słychać? Słychać? Słychać. Ok. Ja. Dobrze. To teraz jest. się yy, kanałem lewym, kanałem prawym. Teraz jest kanał lewy. Czy tylko jedna słychać, czy dwa? Oba. 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 Czyli
7: jest nama, no, trzeba by było gdzieś ustawić yy, skerę. Chyba będę był to uh-huh.
1: Aha, to Dominik to do Ciebie jest tutaj to... prośba, żebyś to zrobił, bo to jest jeśli jesteś zalogowany w Zoomie, to account management jest.. Enable stereo
4: sound. Tak. Uh-huh. Ale to my mamy w spotkaniu włączone. Tak?
7: Okay. Eee.
1: Aha, to jest jeszcze inne. W zakładce Meeting jest Navigate to Allow Users to Select Stereo Audio in the Client Settings.
7: Prosimy o kilkę ciężki gości, więc trzeba na to, że będziemy mieli zesperało. Co? Nie chcę coś takiego? To zrobimy w taki sposób,
4: że. Jest włączone. Jest włączony, tak? Tak. Hello users to select Stero Sound. Dobra, nas. A teraz mamy lewy kanał. Też nie.
1: też nie. No dobrze, no to w takim razie zrobimy monofonicznie. Efekt też, też będzie. Potraktujcie to jako dźwięk podkładu, który was będzie tam relaksował. Natomiast my sobie tutaj i tak zrobimy medytację, gdzie sami będziecie brać aktywny udział w tym, co się będzie działo. Ok, dobrze, to w takim razie zaczynamy. Usiądź wygodnie.
7: Znajdź miejsce dla głowy, dla ramion, bok. Weź trzy powolne, głębokie pożerki. Kiedy djelasz głęboki oddech. Pomyśl jak odpływa Ciebie moje napięcie zmęczone. Wraz z wedycznym powietrzem opuszczają Twoje ciało. w każdym oddechu to je staje się coraz gorzej, otwierają się drzwi, i dobre, spokojnie, że jest takowa не смеешь на твоих стопах, и куда не смеешь на и лук Teraz skopiuję na swoich biodrach. I dojdziesz nerwy, i pod brzuch, pod brzusz, relaksują się i otprężają. Brzucha stały się coraz bardziej zrelaksowanej odprężenia. Czujesz, jak przyjemne odprężenie rozpływa się w pewnym brzuchu szybkich narzędzi. i równie w swoim własnym Teraz moja klapka piersiowa, jak i nordy o tej klapki które się i Przejrzymy barku. Na tych Twoich pleców, na nerwy Twoich pleców. Zrelaksuję się odprężnie. Oczuj, tak stają się coraz bardziej lekki i zrelaksowany. rąk i ramion. Skupcie na swoich rękach i ramionach i pozwólcie Stać się bezgodnymi i rozluźnieni. Są całkowicie odpężane. Twoich barków. Mięśnie Twoich barków stają się coraz bardziej zrelaksowana i obciążana. Czuję się przyjemny relaks. Tływa Twojej Ten kark. stał kark staje się podobać i rozluźnia zrelaksowany. Wszystkie miśnie karku są zrelaksowane na i odtworzenie Twojego karku. Twoja głowa jest stabilna i spokojna. A teraz skup się na mięśniach ukrywających czubek Twojej głowy, Twoją czaszkę. Pozwól wprężyć się, relaksować, swatczeć. Uczuję, przyjemne odtężenie rozpływa się od głowy. Kierunka po Wielki czołg. Mięśnie w tych częściach ciała. Czujesz się z relaksu, czujesz jak przyjemnie wypełnione. Realizacja, w którym odprężony, Weź trzy powolne, głębokie, relaksujące oddechy, które jeszcze bardziej pogłębią Twój relaks. Z każdym wydechem wyobrażaj sobie, że napięcie mięśni i nerwy odpływa z Twojego ciała. o jest bez siebie w myśli. Uczę się doświadczać uczucia miłości i wzmacniać poziom jej energii. Przypomnij sobie taki moment z życia, kiedy kochałeś lub byłeś kochany, lub chwilę, w której przepełniało Cię uczucie podziwu i wdzięczności dla piękna natury. Przypomnij sobie taki moment. Może to być miłość do ukochanej osoby, do ukochanego zwierzątka. Może to być zachód na... Piękną krajobrazu z zjawiskami przyrody. Przypomnij sobie taki moment. I poczuj to samo, co wtedy, kiedy byłeś bo kochałeś. I byłeś w zachwycie nad piękną przyrody. By to wszystko z całą mocą. Poczuł to naprawdę. Nie wystarczy sobie przypomnieć. Niech to doświadczenie miłości będzie ponownie realne. Jeśli to uczucie blednie, to przypomnij sobie inny taki moment, w którym czułeś się kochany lub kochałeś, i pozwól temu uczuciu wzrastać. jak najpełniej. Nie Niech rośnie i wypełnia całą Twoją istotę. Uczucie wlebnie, to przypomnij sobie inny taki moment, kiedy kochałeś lub byłeś kochany. Niech rozprzestrzenia się w wokół Ciebie. Niech wypełni i ogarni Ciebie. Odczuwa i doświadczenie. w sobie i wokół siebie, pomyśl o osobie, którą chciałbyś obdarować tą energię. I wyobraź sobie, jak część z energii, którą zgromadziłeś, pójdzie w kierunku tej osoby. wrażenia oraz myśli jakieś pojawiają w tej głowie. oddechy, aby wzmocnić, odczuć miłość, który Ci towarzyszy. Dobre sobie, że energia miłości tworzy kule wokół Ciebie. Jest Ci dobra. Cieszysz się z tą energią. Zapamiętaj ten stan. Czeka, który chcesz, aby przebiegł po Twojej myśli. Niech część z tej energii popłynie w kierunku tego wydarzenia. Powiadz sobie, jak uczestniczysz w tym wydarzeniu z miłością. Ty tą tę energię i wszystko ci sprzyja. It's time for you to return. Come back. Become aware now. Wracaj po nogi, stajesz się głowy świadomy. Become aware. Przyciągnij ręce i nogi. Weź głęboki oddech. Witaj z powrotem.
1: Jeśli masz coś pod ręką do pisania zrób notatki zanim
2: uciekną myśli. I za
1: chwileczkę opowiemy sobie o swoim doświadczeniu. Okej, okay, Czy ktoś już jest gotowy, żeby podzielić się swoim doświadczeniem?
2: Jeszcze notatki widzę. Dobrze, dobrze. Notatki ważna rzecz. Tym bardziej, że
1: w czasie robienia notatek przypominają się szczegóły, których mogliśmy nie pamiętać w momencie rozpoczynania ich robienia.
4: I Bulman, trener od wychodzenia z ciała z Instytutu, też wspomniał, że utrwalamy. Tak, utrwalamy i, naz- i nadajemy znaczenie tym przeżyciom. A zapisywanie to poniekąd intencja.
1: Słychać kogoś jak skrobię, pisząc.
2: Huawei.
4: Wyciszam. No dobrze, dobrze.
1: Dobrze, że słychać to skrobanie. Gorzej by było, jakby nie było. <śmiech> A to znaczy, że było doświadczenie, jest co zapisać. Oczywiście też nie chodzi o to, żebyśmy tutaj patrzyli na inne osoby, że ktoś tam miał jakieś fantastyczne wizje, a ja to miałem tam słabą wizję. Nie, chodzi generalnie o doświadczenie. Każdy ma swoje, każdy ma inne, każdy przeżywa na inny sposób i każde jest tak samo istotne, zarówno to, gdzie były jakieś niesamowite obrazy i odczucia, jak i to, w którym według naszego mniemania uważamy, że nic się szczególnego nie działo. Każde jest istotny, każdy jest ważne.
8: Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać. Witam serdecznie wszystkich. Z tej strony Czarek. No, ja mogę powiedzieć wam kilka słów na temat tego doświadczenia, choćby dlatego, że nigdy nie miałem obrazów. W sensie takich jak malarze malują jakie widzimy na zdjęciach zawsze mnie to martwiło dopóki nie odkryłem że istnieje jakby cały szereg innych charakterystycznych jakby bodźców które się wyłaniają w trakcie tego doświadczenia w trakcie tych wszystkich doświadczeń więc Podczas tego doświadczenia, znaczy zmartwiło mnie to, że nie ma stereo, ale tylko na chwilę, bo mm-hmm. ten dźwięk tej wody był niesamowicie sugestywny, aby skoncentrować się i zrelaksować. Z racji tego, że znałem chemisenki już od, od dawna, bardzo dawna, szczerze mówiąc, to relaks był dość szybki. Może dlatego też udało mi się to zrobić, ponieważ dzisiaj po południu spałem, odsypiałem, no Paną noc, mm-hmm. I nie wiem, tylko tyle. Pierwsze, pierwsze, co jakiś czas temu już zauważyłem, to że zaczynam tracić poczucie ciała w tym sensie, że ono zanika. Zanika po prostu poczucie, poczucie, dosłowne dosłowne uczucie tego, jakie jest moje fizyczne ciało. Później wyłania się jakby taka dodatkowa przestrzeń, która posiada tak jakby swoją własną głębię i konsystencję i zaczynam odczuwać bardzo takie odprężające uczucie lekkości z dobrym, przyjemnym ciepłem, które, wiesz, no po prostu jest wszędzie. To sprawia, że bez problemu można się koncentrować na tym, co tam e, mówi lektor, w tym przypadku ty, Paweł, i, mhm. i podążać jakby za tym procesem. Dalej, kiedy już przeszliśmy do tego etapu e, przypominania sobie miłości, to jest dosyć osobiste, ale no, przypomniało mi się, 10 lat temu e, pielęgniarka podała mi mojego nowonarodzonego syna, I powiem szczerze, że byłem bardzo zszokowany, ponieważ mimo, że już wtedy miałem jakiś tam szereg różnych doświadczeń, to to, co się wyłoniło z czakry serca, czy tam z tego obszaru tutaj w okolicy klatki piersiowej, było bardzo intensywne. To było naprawdę I powiem Ci, że to było zaskoczenie, bo nawet nie spodziewałem się, że mi, wiesz, poda poda mojego synka, on był taki malutki. No i skoncentrowałem się na tym, pozwoliłem sobie teraz, podczas tego doświadczenia, no na odczuwanie tej energii, która wtedy się pojawiła. Przez jakiś czas bawiłem się tym, żeby następnie przeskoczyć do innego wspomnienia, do drugiego syna tak naprawdę i jakby to uczucie opiekowania się drugim człowiekiem, taka wiesz, bezwarunkowa akceptacja i to poczucie, no po prostu to, co wszyscy znamy. Później, kiedy przeszliśmy do kolejnego etapu, żeby rozsyłać tą energię, to w ogóle śmieszne, bo dosłownie kilka sekund wcześniej sam zacząłem wysyłać już tą energię innym, bo stwierdziłem, że no, niech ona sobie płynie wszędzie dookoła. Mhm. No to zacząłem ją wysyłać, wiesz, do własnych rodziców, pomyślałem, że potrzebują tego, no w końcu są, mają już swoje lata, trochę do sąsiada, <grych> że, żeby nasze relacje były jak najlepsze. Mhm. No i właściwie tyle bym powiedział. Tyle, tak, tak, tyle. Mhm.
1: Jakieś tyle, wrażenia tak, zwrotne były na przykład w momencie wysyłania tej energii do sąsiada, to czy znaczy powiem,
8: powiem ci, że, bo o co chodzi, ja mam tutaj taką dosyć trudną sytuację z sąsiadami i no wiesz, nie mogę się, nie mogłem się do tej pory przebić jakby tym uczuciem jakby swoim wewnątrz, jakby swojej wiesz, subiektywnej przestrzeni, mhm. ale ostatnio odkryłem coś innego, że jak ja wysyłam tę energię do innych ludzi, to że ta energia ma w nich obudzić po prostu to, co jest takie ponadosobiste, pozytywne, wiesz, tą, tą energię, która nie jest mhm. w ogóle związana z naszymi jakimiś tam subiektywnymi animozjami, jakimiś małymi, problemikami, mhm. o, to nie ma znaczenia. Kiedy jakby, wiesz, jest to, ten, 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 yy, to sprzężenie zwrotne, to wtedy, wiesz, czujesz, że to działa, <laughs> że to się wydarza, mhm. że to się dzieje, mhm. nie? Coś, coś, coś takiego. Mhm. Ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć, że nigdy, nigdy nie nie posądzałem sam siebie, że będę miał jakiekolwiek jakby mocniejsze doświadczenia, ponieważ zawsze myślałem, że to będą obrazy, jakieś trójwymiarowe obrazy, ale do momentu, kiedy zacząłem zapisywać te doświadczenia i czytać je sam sobie, to wtedy odkryłem, mówię, kurczę, Czarek, przecież te doświadczenia brzmią tak, jakby napisał je ktoś inny. Wiesz, że one są... One są bogate, nie, mimo że tam nie ma żadnych obrazów. Tak,
1: tak, tak. tak.
8: I... To jednak można powiedzieć, że jak je zapisujesz, to masz wrażenie, jakby to były obrazy jednak.
1: Zgadza się. Nie, tylko nie
8: kolorowe, wiesz, nie trójwymiarowe kolorowe, tylko bardziej takie sen- sensoryczne. O, tak bym to. W takiej szaro-czarnej mhm. przestrzeni. Dobra, kończę, bo jeszcze jest wiele innych osób. Nie,
1: No, świetnie, świetne doświadczenie i świetna właśnie ta uwaga dotycząca sposobów, w jaki odczuwasz, w jaki odbierasz. Wiele osób ma wrażenie, czytając Bruce'a Moyna szczególnie, bo Robert Monroe, on rzeczywiście doświadczał tego, te swoje doświadczenia miało takie mocno wizualne, że tak powiem, uczestniczył w tym, tak jak my uczestniczymy tutaj w życiu fizycznym. Natomiast Bruce Moana miał raczej doświadczenia podobne do twoich. On nie widział obrazów. To była taka zazwyczaj trójwymiarowa czerń, z której wyłaniały się jakieś wrażenia, jakieś odczucia. Natomiast potrafił to w taki sposób opisać, że czytelnicy mają wrażenie, jakby to było po prostu wszystko wizualne. Podobnie jak, jak w twoim przypadku. No, ale
8: powiem ci nawet, że ja ostatnio też zauważyłem, ale to też y, chyba, chyba to czytałem u Brusa Moena, że y, nawet jak coś mi mignie na, na mhm. moment, wiesz, jakiś tam aspekt, nawet jakby to byłby y, y, coś y, trójwymiarowego, ale widocznego bardzo słabo i bardzo krótko, ale mhm. to wystarczy, żeby wiedzieć co to było. Tak. Wiesz, że to nie była na przykład, nie był to gwóźdź, tylko na przykład lecący ptak, nie? I wtedy, aha, to był ptak, miał taki dziób i tak dalej. I w momencie, kiedy zaczynasz jakby gdzieś tam dociekać do tego, co to było, czy wspominać jakby ten moment dosłownie, nie? mówisz, mhm. kurczę, tam było dużo informacji w tym zawarte, nie? Zgadza się. W że zacząłem doceniać jakby takie krótkotrwałe, subtelne. Kiedyś myślałem, że nieistotne sygnały, bo ja cały czas szukałem, wiesz, takich ekstra doświadczeń, jak wiesz, jak, jak właśnie w książkach można czasami przeczytać, a swoich jakby nie byłem w stanie zauważyć. Mówię, e, takie małe, to, to to nieistotne, nie? Ale jednak okazuje się, że tak, że tam się dużo Ale to, dzieje. Ale
1: to jest właśnie to, na co chcę zwrócić uwagę, że w książkach e, e, to y, obraz może się wyłaniać taki trochę mylny, że to było naprawdę coś takiego spektakularnego, wielkiego, niesamowitego, a w rzeczywistości mogło właśnie się składać z takich drobnych elementów, o których ty mówisz. I tyle, że w momencie, kiedy autor y, y, zaczął to spisywać, zastanawiać się, się przypominać, to tych ele- drobiazgów, tych detali napływało coraz więcej. I z tego utworzył się y, bardzo plastyczny obraz, y, który pobudza wyobraźnię, widzimy to o ma wyobraźni, natomiast w rzeczywistości to tak nie wyglądało zupełnie. On po prostu wiedział, że to był taki element, to był taki element i jak zaczął się sobie przypominać szczegóły, to się okazało, że tych detali jest dużo więcej i mógł opisać to bardzo dokładnie.
4: Paweł, to Mike miał takie... W instytucie, jak byliśmy na warsztatach, miał takie odczyty, że właściwie chyba prawie nic nie widział, tak? Tylko po prostu wiedział, tak? Tak, 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 tak. On był kinestetykiem.
1: To taki człowiek na warsztatach, jak byliśmy, on tam, nie wiem, to był ósmy czy dziesiąty jego warsztat w instytucie i był na warsztatach też wyższych stopni niż ten, na którym byliśmy. On po prostu jeździ na te warsztaty, żeby tam doskonalić swoją swoje umiejętności rozwijać się, spotykać też się z innymi ludźmi. No i on, że tak powiem, pogodził się z tym, że jest kinestetykiem, że nie widzi obrazów, ale po prostu inf- informacje odbierał w taki sposób, że był pewien, wiedział co i jak działa, jak, jakie ma detale i tak dalej.
8: Ja przepraszam jeszcze jedną tylko dygresję, bo a propos tego obrazu, no jakiś czas temu, wiele lat właściwie, trafiłem do buddyjskich nauczycieli. I oni tam prowadzą te medytacje. I tam jest strasznie dużo różnych symboli i różnych kolorów. I przez długi, długi, długi czas też wtedy. Cały czas myślałem, że to robię źle, ale się okazało, że w ogóle słowo wizualizacja jest błędnie przetłumaczona, bo tak naprawdę nie chodzi o wizualizowanie w sensie obrazów, tylko chodzi o uświadamianie sobie. A uświadamianie może być naprawdę na wiele różnych różnych sposobów. I odkryłem, że na przykład mogę wizualizować wygląd jakiejś tam formy medytacyjnej właśnie tak jak ty powiedziałeś Paweł, kinestetycznie, w takim sensie jakbym sobie wyobrażał, że dotykam to palcem. Tak. tak. Mhm. Ja to czuję ten nos, na przykład wiesz, ten wygląd mhm. i tak dalej. To, to, po, dla mnie osobiście to był duży przeskok, bo, bo wcześniej naprawdę łzy w oczach, że, że się nic nie dzieje, nie? A, a mój kolega widział tak dokładnie, że, że mówi nawet bardziej dokładnie niż oczami. <grym> Także
3: no, brus, brus bardzo mocno dokład nacisk na to na, na, na warsztatach, że yy, każdy może odbierać, czy ten yy, jakby swój zmysł, ten najbardziej wyczulony może mieć inny czyli nie każdy będzie widział, ktoś może słyszeć, ktoś może właśnie czuć i dotyk, a jeszcze jeszcze na samym końcu, czy na początku, czy spina, to wszystko ten, ten nadzmysł, czyli knowing, tak? I po prostu mhm. nie potrafię tego w żaden sposób opisać, ale wiem, że to tak było, że tak jest, mhm. tak, że to odczułem, czyli te, te jakby, zresztą wprowadzał tą definicję zmysłów, Specjalnie tak podzielony tutaj zmysły, w tym ujęciu ziemskim, i zmysły tam, które działają w inny sposób.
2: Czy ja bym widział chyba sobie. tylko
3: biel i biało-czarno. Mhm. Na przykład, nie widział koloru.
8: Jeszcze jedno słowo, tylko chciałem powiedzieć to było tak troszeczkę chaotycznie, bo przypomniało mi się jeszcze z tego doświadczenia dzisiejszego, że jak mieliśmy przypomnieć sobie energię miłości to wiecie co pierwsze wrażenie miałem, że się spiałem, Nawet delikatnie się spociłem jakby na, zamiast odwrotnie się zrelaksować to jakby to wspomnienie tej energii spowodowało, że nagle pojawiała się jakaś malutka blokada i tak sobie pomyślałem, mówię o kurczę coś jest nie tak, nie ale Później jakby to się rozluźniło. Nie? nie wiem skąd się to wzięło, ale różne tego typu jakby sprzeczne albo może nie wynikające z samej instrukcji doświadczenia też się zdarzają.
1: Nie? Taki... No, o, o, oczywiście to jest, to nie jest, te instrukcje nie są jakimiś takimi poleceniami, które trzeba skrupulatnie wykonywać. To są sugestie i w momencie kiedy otwieramy się, kiedy otwiera się nam percepcja, Mogą pojawić się zupełnie inne, nieoczekiwane elementy, za którymi warto podążyć, bo wtedy po prostu zaczynamy drążyć napływające informacje i możemy dotrzeć do jakiegoś takiego, w cudzysłowie nazwę to, obszaru, który zaskoczy nas bogactwem swoich detali, bogactwem odczuć wyrażeń i tak dalej.
2: Dążymy
4: do tego, żeby sami się nauczyć interpretować swoje doświadczenia, żeby rozwinąć nasze umiejętności w taki sposób, żeby swoją ścieżkę wytyczać i odkrywać samych siebie, a a, a te tak jakby opisy doświadczeń innych to jest inspiracja, to to jest też tak jakby no w jakiś sposób, no, podzielenie się, ale, ale możemy mieć zupełnie inną ścieżkę, zupełnie inne doświadczenia. Nawet ich... chyba musimy, musimy mieć inną, wiesz. W
8: sensie ona, znaczy, ja okej, okay, ale... Tak tu na myśli tak. chyba, że nie to, że musimy, ale powiem tak, żeby ona była autentyczna, to musimy, bo ona nie będzie twoja. Ona nie będzie twoja ja wtedy.
2: Ja bym był. No. może
4: tak. W porządku, w porządku. W każdym tak. razie... jeszcze
1: tam Bartek mówił o tym knowingu, to jest bardzo wiedzenie, to często się pojawia też gdzieś tam jak na warsztatach o tym rozmawiamy. Jest to rzecz ciężka do wytłumaczenia dla osoby, która czegoś takiego nie nie doświadczyła. Nie wiem, czy takie przedstawienie będzie w jakiś sposób wyjaśniające, ale w moim przypadku przynajmniej ten knowing to jest coś takiego, że pojawia się taka ilość informacji, że mam wrażenie, że opisują daną sytuację, dane doświadczenie tak szczegółowo, że ja praktycznie je widzę. Mam wrażenie, że je widzę. I w pewnym momencie mam już wątpliwość, czy ja widzę, bo bo wiem czy wiem bo widzę. To przynajmniej się tak u mnie objawia to, to jest ciężko naprawdę wytłumaczyć osoby która nie doświadczyła takiego właśnie wielozmysłowego ponadzmysłowego napływu informacji i to tak szczegółowych że nawet no, zwykłe takie widzenie oczami jest mm, niewystarczające. To jest bardziej jak hologram, czyli po prostu widzimy dane miejsce, sytuację, osobę, ze
2: wszystkich stron, we wszystkich aspektach jednocześnie.
1: Okej. To kto by chciał jeszcze o swoim doświadczeniu powiedzieć?
4: Marta, Marta.
2: Właśnie, 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 próbuję się włączyć. Dobra. Słuchajcie, ja mam, y, że tak powiem, dylemat z drugą stronę, bo moje doświadczenia są takie, y, no bardzo w stereo i kolorze, nie łącznie z, y, z tym, że widzę, że czuję, że y, sensorycznie także. Y, I właśnie mam problem w drugą stronę. Czy aby to po prostu, na ile to jest prawdziwe, a na ile jest to właśnie. E, no jakaś taka e, przerośnięta wyobraźnia.
4: Dlaczego przerośnięta
2: wyobraźnia. Czemu czemu że po prostu inni. No. właśnie inni tak nie mają nie że albo no. ktoś no czy i przez siebie lęk nie przemawia. Nie, tylko po prostu się zastanawiam. No inni tak nie mają, no to y, dziwne, nie? Bo skoro y, powiedzmy, nie wiem, jedni mają tam dziarnictw trzem, inni coś tam widzą niewyraźnie i tak dalej. No. Y, no właśnie, no to się zastanawiam. Y.
1: Ale są tacy, którzy widzą tak jak ty. Więc y, ja nie wiem, nad czym się tutaj zastanawiać.
2: Tak
8: tak, właśnie też powiedzieć, czy są tacy, którzy którzy mają w tę stronę, więc należysz po prostu do pewnej grupy ludzi, którzy mają takie pre- predyspozycje i to jest w porządku jak najbardziej. Do niedawna jeszcze bym ci zazdrościł, naprawdę. A teraz doceniam też te, 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 te nieobrazkowe doświadczenia również. Także mhm. spoko, naprawdę to
1: jest... Z- Spróbujcie zrobić sobie takie ćwiczenie w domu. Zawiążcie sobie oczy czymś, jakąś przepaską i spróbujcie pochodzić tak trochę po po domu, żeby zobaczyć, że macie jeszcze inne zmysły, że jest dotyk, że jest słuch, że jest węch, nie tylko wzrok. I też one potrafią dostarczać wielu niezwykłych wrażeń.
4: Można odkryć gdzie co stoi.
1: No na przykład. Na przykład potem po tym po zaprowadzi nas do psujących się kartofli pod zlewem albo jakiejś starej ryby w lodówce.
4: Że nie tak łatwo herbatę zrobić bez oczu.
1: <grytanie> Okej, okay. ktoś, ktoś jeszcze chce nam opowiedzieć
2: o swoim doświadczeniu? No
1: nie możemy tu eksploatować ciągle
3: tych samych osób.
1: Co prawda Bartek pewnie ma coś do powiedzenia.
3: Tak, tak, ja widziałem bardzo. Ciekawa rzecz. W sumie jedyna, przy wysyłaniu energii miłości piękny kolor czerwony. Piękny dosłownie jak to właśnie wiem, że widziałem czerwony kolor w najpiękniejszych odmianach. Tak, odmianie, tak? Co mi przyszło do głowy to rubinowy karmazynowy i po prostu wiem, że to był ten najpiękniejszy kolor czerwony, jaki mogłem widzieć i ta energia miłości, czyli ta fala, która gdzieś wychodziła tutaj z z, z czakry serca to to wpłynęła takim mocnym, taką wiązką czerwieni. to z kolei też mogę powiedzieć nigdy mi się nie zdarzyło, bo raczej jak jak robię właśnie też sobie sesję z wysyłaniem energii miłości jakby nie, było, nie, nie była kolorowana. Także to jest dla mnie ciekawostka. Pierwszy raz yy, bardzo, bardzo, bardzo miłe, yy, bardzo miłe doświadczenie. miłe jak to widzę na, na, właśnie na czacie, yy, tutaj też inni użytkownicy piszą, że też mieli yy, odczucie i tutaj i inne kolory dodają, Tak, żółt, szafiry i tak dalej. Także bardzo, bardzo tak, jeszcze bardzo jesteśmy
0: przy, przy kolorach, to ja się podzielę swoim złota biel. Tak, dzięki. Taka dzięki. złotawa biel.
1: Ktoś jeszcze?
0: A no to ja się podzielę, swoi, swoim kolorem mówiłem, a to się okazało, że mam wyłączony mikrofon taka, często widzę taką jakby, taką złotą biel. Taka mm-hmm. biel z czymś takim złotawym.
1: I teraz ci się to dop- czy trafiło też działać tam. Tą... Nie, nie to, już,
0: to ćwiczenie coś podobnego dosyć często robię w nocy. Jak już jestem taki mm-hmm. mega rozrośniony. No i po prostu właśnie taki, taki kolor dosyć często mi się pojawiał. Taki jasno się robi przed oczami i takie jakby coś takiego złotego, mm-hmm. żółtawego, ciepłego. Mm-hmm.
2: No, no to. Tu jest.
1: Kolejny, jakby, głos Marka jest jakby takim kolejnym głosem w tej dyskusji, jak te doświadczenia mogą e, wyglądać. E, to nie zawsze musi być taka porywająca historia, jak te, które na przykład opisywał e, Robert Monroe w swoich książkach. Ale z, z każdego tego doświadczenia każdy z nas jest w stanie coś wyciągnąć do siebie. I mam nadzieję, że ta medytacja miłości dała wam dużo radości, dużo takiej pozytywnej energii. W trakcie tej medytacji mówiłem żebyście zapamiętali to odczucie, zapamiętali to wyrażenie, które te, wtedy wam towarzyszyło po to, żeby sobie je jak najczęściej odtwarzać w codziennym życiu. Jaki to przyniesie efekt sami zobaczycie.
4: A okay. wniosek tak mi zagrało jak taka też ciekawostka z Instytutu że podążamy za tymi wszystkimi wyższymi stanami, jak fokus 12, 15, 21, a a właśnie córka Roberta Monroe, Penny, jak byliśmy, wspominała, że że mało kto w ogóle doświadcza na co dzień tego C1, czyli tego najniższego, do którego wracamy po medytacji. Warto też na to zwrócić uwagę i czasami tak jakby w tym kierunku Mm-hmm. Ja, ja osobiście jak robiłem próby z tym C1, to, to też jest to tak jakby inne doświadczenie, jakoś takie pozytywne to taka propos naszych mm-hmm.
1: stanów. Tak, tak. I w, z reguły jest tak, że w, mimo że nie wydaje nam się, że nie osiągamy jakichś takich stanów, tych odmiennych stanów świadomości, to też nie jesteśmy na co dzień w pełni w C1. No właśnie. Jak jakbyśmy, gdyby tak spróbować i być w tym fokusie C1 czyli w tym tej fizycznej rzeczywistości na 100% no to też byłoby to inne doświadczenie.
4: No właśnie i warto tak jakby warto też y- Wywoływać to C1, bo się uczymy za pomocą nagrań no ci, co ci co ćwiczą, to, to wiedzą, że tam w nagraniach są, są właśnie metody przywoływania stanów i no, no warto, warto w tym kierunku też po to, żeby po, po to, żeby mieć głębsze stany te wyższe, warto tak jakby na co dzień korzystać z tego niższego, tak jakby, tak jakby jeśli można to tak nazwać w ogóle wyższy, niższy. No ja to tak nazywam tak, tak. na tą potrzebę. No, na tą potrzebę.
1: Pamiętajmy o tym, że to jest język, którym się posługujemy i te stany unikajmy takich. Starajmy się nie kategoryzować tego w taki sposób: wyższe, niższe, dalsze, bliższe, lepsze, gorsze, bo to zupełnie nie, nie o to chodzi. Niemniej, no, dla, naszy, dla potrzeb naszej komunikacji. Y, jesteśmy zmuszeni do tego żeby jakichś y, słów y, używać, ale zawsze pamiętajmy o tym, że, y, że to jest tylko jakiś taki y, y, słowa, y, które reprezentują coś, ale niekoniecznie. koniecznie. Zobrazować,
4: a nie żeby takie, a, ale, ale a nie, to... wszędzie tego porównywania na zasadzie lepsze, gorsze, wyższe, niższe i tak dalej no. Tutaj bardziej mi chodziło tak jakby cyferkami tak.
1: Dobrze no to ktoś jeszcze chciałby się
2: podzielić swoim doświadczeniem?
4: Cisza. No Nie krępujcie się. Danuta coś mówi ale nie słychać to ja włączę mikrofon.
5: No to proszę wyłączyć mikrofon. No
4: już słyszymy Cię.
5: Teraz słyszycie tak No więc warto warto się podzielić dlatego że ja miałam raz dwa trzy cztery cztery piękne odczucia. Pierwsze to było z wczesnego dzieciństwa. To była sytuacja kiedy byłam gdzieś u ciotki w ich domu i pamiętam jak wyszłam z domu. Oni właściwie mieszkali tak że było tak, był taki staw I ja właśnie trafiłam tam koło tego stawu widziałam żabę taką i tak się jej przyglądałam i w pewnym momencie odpłynęłam. I odpłynęłam ponieważ do mnie dotarło jakieś światło takie bardzo Jasne że wszystko widziałam w takim pięknym kolorze nie mogłam dzisiaj tego zwizualizować ale wiem że takie coś było coś takiego przeży, przeżyłam we wczesnym dzieciństwie. Następna rzecz to zwierzęta ja bardzo kocham zwierzęta. I bardzo cierpię kiedy one cierpią
2: również.
5: Pamiętam, że jak był była sytuacja sytuacji tą kiedy. Usłyszałam w telewizji. Że żubr wywędrował z puszczy białostockiej i szedł sobie w kierunku zachodnim. No to było dla mnie wspaniałe przeżycie. Bo ja cieszyłam się właściwie, że on wyszedł, że on idzie, że on szuka lepszego miejsca. I bardzo. Ta radość była wielka, na tyle wielka, że napisałam wiersz nawet. Oczywiście ja ten wiersz, on gdzieś mi zaginął, ale ja go znajdę w tym swoim bałaganie. I ja temu. Zwierzęciu życzyłam wszystkiego najlepszego żeby on trafił i żeby żył i żeby założył sobie rodzinę i żeby wszystko było ok i później się dowiedziałam no niestety to było za kilka dni czy następnego dnia że on został zastrzelony i wiem że płakałam bardzo dużo płakałam bo tak jak mówię kocham zwierzęta również cierpiałam kiedy mój mój kot. Mój kot po prostu odszedł, on bardzo cierpiał, ja razem z nim. Później miałam, przesłałam uczucie, uczucie miłości, zrozumienia i współczucia. Dla osoby no, bliskiej mi rodzinie, chodzi o mojego zięcia, on ma problemy. I ja mu przesłałam to właśnie to zrozumienie, współczucie i miłość. I nie wiem, co się będzie działo dalej, bo już kiedyś to zrobiłam, i nie było tego
2: rezultatu. On jest bardzo zamknięty w sobie.
5: I czwarte to jest Jezus moja miłości. Autentyczna moja miłość Jezusa. Dlatego, że wiążą mi się przeżycia bardzo mistyczne. Ja. Po prostu zrozumiałam to wszystko, co on chciał ludzkości przekazać, czego inni nie zrozumieli. Nawet jego apostołowie mieli problem ze zrozumieniem. Oni bardzo go kochali, ale nie byli w stanie objąć tego wszystkiego. A ja to znalazłam. Ja to przeżyłam. Ja wyłapałam te wszystkie momenty. Ja nie miałam wizji, ale skorzystałam z wizji mistyczki dwudziestowiecznej Marii Waltorty. Która nie wiedząc nawet nie rozumiejąc niektórych rzeczy. Przedstawiła trzy lata, bo Jezus dał jej taką możliwość trzy lata jego apostołowania. Jezus wszystko wyjaśnił, ale to nie ma nic wspólnego z kościołem, który mamy obecnie. To jest absolutnie zupełnie coś innego i warto było o tym powiedzieć. No, z tym się chciałam podzielić.
1: Dobrze, dziękujemy Ci i Jedna rzecz taka, która tam zwróciła moją uwagę, to jest to, to co powiedziałeś na temat działania tej energii, którą wysłałaś swojemu. W Tam jest jedna rzecz o której też warto pamiętać mianowicie to w jaki sposób ta energia zadziała może się różnić bardzo od tego czego oczekujemy żeby Przystało, stało, więc nie można mówić w taki sposób, że nic się nie zadziało, że, że to nie działa albo coś w tym stylu, dlatego że po prostu ta energia działa w tak różne sposoby, i nie zawsze w taki sposób jak my sobie wyobrażamy, że ma zadziałać. Więc tutaj po prostu trzeba mieć oczy i uszy szeroko otwarte na wszelkiego rodzaju Zmiany mogą być bardzo drobne, a mogą być takie, które no, mogą nas całkowicie zaskoczyć. Jeśli chodzi o, o efekty, no. łącznie z jakimś takim efektem, który, o którym byśmy miłość w naszym rozumieniu nie podejrzewali, więc. To jest no. dość taki temat, który, no trzeba warto przemyśleć i być otwartym na to, w jaki sposób on może zaistnieć.
5: No, no bardzo bym chciała, bardzo życzę po prostu, żeby, żeby, no, żeby po prostu ja go traktuję jak swoje dziecko, jak swoją córkę, to jest moja rodzina prawda mm-hmm. i chciałabym, żeby i jak najlepiej się działo w rodzinie. Dlatego ja już miałam taką, taki moment. Ja po prostu nie wiem jak mam to mu pokazać, że ja go akceptuję, że ja.
1: Jest, jest to dobry sposób. Możesz w ten sposób pracować tak jak teraz to robiliśmy i nie ustawać, bo to nie jest tak, że jednokrotne, dwukrotne czy pięciokrotne zasilenie tą energią odniesie oczekiwany przez nas skutek. Tym bardziej, że trzeba pamiętać o tym, że ten skutek może być inny niż ten, jakiego oczekujemy, więc po prostu trzeba nie ustawać w tych wysiłkach i myślę, że to ostatecznie przyniesie rezultat. Dziękujemy Ci Danosiu za podzielenie się naszym doświadczeniem swoim doświadczeniem myślę że mamy już dość późną godzinę i powolutku będziemy się. Żegnać więc jeżeli ktoś chciałby jakieś dwa słowa na podsumowanie. Powiedzieć to zapraszamy do zabrania głosu.
2: Bo jak nie, to my podsumujemy. I dopiero będzie. Okej. Okay. Skoro
1: skoro nie ma chętnych, skoro nie ma chętnych, my też nie będziemy wyznaczać tutaj nikogo do tego, żeby Zabrał głos. Mam nadzieję, że ta formuła dzisiejszego spotkania wam się podobała, że dzięki temu, że mogliście zabrać głos, też to spotkanie zyskało. No właśnie przede wszystkim o to chodzi, żebyście wy się dzielili swoimi doświadczeniami, bo w ten sposób poszerzacie swój, swoją perspektywę. Macie do czynienia z osobami, które E, również e, stosują różnego rodzaju techniki głównie tutaj mówimy o chemisengi e, i techniki sam.
4: Każda nawet na, nam wydająca się rzecz najgłupsza może być inspiracją dla innej osoby.
1: Tak jest dokładnie. Także mam nadzieję, że następnym razem... E, te osoby które dzisiaj nie zabierały głosu odważą się i przejmą inicjatywę. Zachęcamy do kolejnego naszego do uczestnictwa w kolejnym naszym spotkaniu za miesiąc pierwszy wtorek miesiąca godzina 19. i w tym optymistycznym akcentem będziemy chyba już się żegnać. W tym ja mam że...
3: uwagę, ja tak. pytanie, bo nie wiem bardziej takiej takiej formalne, bo nie wiem do kogo idzie informacja, tylko do tych, co się zapisali. Tak. Aha, okay. Ale może, tak, może to... dla zachęty, jakby, jakby poszło to na tą listę mailingową no, kursantów?
1: To znaczy wiesz co, no, informacja o tym, że jest coś takiego została rozesłana do wszystkich osób, których miałem na liście mailingowej. Kto skorzystał, ten skorzystał, zapisał się na listę tych, którzy chcą tutaj e, brać udział w tych naszych spotkaniach. Rozumiem, że ci, którzy się nie zapisali nie są zainteresowani po prostu.
4: A, a, a TMI, TMI Polska ma swoją listę mailingową więc ci co są zainteresowani mogą się do TMI Polska dopisać.
7: Mm-hmm.
1: A Jeszcze tak na, na marginesie to m, taką informację chciałbym taką informacją się podzielić. Jeśli są wśród was osoby mówiące po angielsku to jeszcze w trzeci czwartek tak? o ile dobrze pamiętam miesiąca. Będą spotkania europejskiego chapteru czyli tej europejskiej sekcji lokalnej online.
4: Bo my jesteśmy local chapter Polska a będzie local chapter Europe.
1: Dobrze mówię Paweł. Czy tak, mnie... tak, tak, tak 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 będzie Europe Europe. Tak także będą będzie inauguracja w, w tym miesiącu po raz pierwszy będzie takie spotkanie online. I można w tym wziąć udział również. Bo w,
4: instytuc- w Instytucie e, zależy im na tym, żeby właśnie zintegrować Europę. No i stąd taka inicjatywa, że specjalnie dodatkową inicjatywę uruchamiają, e, która będzie dodatkowo e, dla Europy. Robiona bezpośrednio tam z Instytutu. Ja jeszcze tylko
1: e, sięgnę tutaj do. E, Maila którego dostałem może wrzucimy na maila też i na Facebook. tak 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 ale żeby tutaj nie wprowadzać w błąd w tej kwestii bo tak po prostu rzuciłem z głowy o tym o tym spotkaniu. Męcik, męcik. Jak masz to do mnie. to tam.
2: Mogę mieć. Już. Właśnie szukam, szukam.
4: Mam Karol Monro.
1: O jest, też mam.
4: <laughs> 20 lutego, lutego? Mhm. O,
2: 20.
4: O dwudziestej.
1: O a EET. Czyli czas zachodnioeuropejski. Czy może być u nas o dwudziestej pierwszej?
2: To, to trzeba sp-
1: sprawdzić, czy ta, ósma e, EET to jest jaka to jest?
4: Informacja o tym. Samo dwudziestki.
5: Mhm. 20.
4: mhm.
1: Dobrze, to w takim razie dziękujemy Wam za udział w dzisiejszym spotkaniu. Mam nadzieję, że spotkamy się za miesiąc, że będzie y, równie ciekawie, a myślę, że jeszcze bardziej. I y, będziemy rozwijać tą naszą tutaj współpracę w ramach tych naszych comiesięcznych spotkań. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję Dominik. Dziękuję. Dziękuję.
5: Dziękuję. Do zobaczenia. Do
2: zobaczenia.
0: Był to zapis spotkania online The Monroe Institute Polska. Dowiedz się więcej na www.tmipolska.pl. Zapraszamy również do śledzenia fanpage'a TMi Polska na Facebooku pod adresem facebook.com/tmipolska.pl.